0: Il est 20h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous sommes le 29, le 29, pas du tout, le 27 juillet. Et tout de suite, c'est la demi-heure de l'été. Bonsoir, bonsoir auditeur bienvenue sur Radio Campus Paris et dans la demi-heure de l'été alors, comme tu le sais, l'été, nous, on se relaxe un peu, on arrête avec les sujets chiants, n'est-ce pas, Jérémy Jérémy qui est avec moi, évidemment, dans ce studio. Oui, on m'a interdit d'en faire un. Ça, oui, c'est pas le droit. Non, mmh. on, a, on a assez saoulé les gens avec ça. Et on se contente, euh, on se contente, non, on prend le temps, on prend le temps l'été de recevoir un ou une invitée pour euh, discuter un peu bah, de, de sujets spécifiques ou euh, d'un engagement particulier. Et euh, ce soir, nous recevons Sandrine Rousseau. Bonsoir, Bonsoir merci d'être avec nous. Mais c'est un plaisir. Et donc, euh, bah, Très rapidement, on vous reçoit parce que vous êtes, euh, vous êtes euh, candidate à la primaire euh, du pôle écologiste euh, pour euh, ben, les élections qui approchent dans moins d'un an, finalement, les élections euh, à la présidence de la République française. Et, euh, et puis, on s'est dit que bah, c'était une bonne occasion quand même de recevoir euh, euh, une candidate euh, pour que vous puissiez nous exposer déjà votre parcours, ce qui vous amène à, à briguer cette fonction et puis, euh, puis qu'on discute un peu de votre programme, de vos idées, et puis de la façon aussi, je pense, qu'on abordera un peu la façon dont ça se passe aujourd'hui, euh, les candidatures euh, pour euh, cette, euh, cette élection en devenir, qui fait couler quand même pas mal d'encre à gauche. Euh, on ne va pas se mentir sur le sujet, c'est quand même le, presque le plus un sujet que euh, les programmes en eux-mêmes euh, jusqu'à présent. Euh, on y reviendra. Euh, Peut-être pour commencer, alors pour vous présenter euh, rapidement, euh, à la fois professionnellement, politiquement. Euh, vous êtes donc, vous, euh, vice-présidente encore à la vie universitaire de l'Université de Lille. Oui, oui, oui. Tout à fait. Avec, euh, évidemment, vous êtes aussi enseignante, euh, oui. chercheuse en économie. Et euh, vous êtes arrivée euh, dans la politique euh, en 2010, 2009-2010. Oui, c'est exactement ça, oui. Tout à fait. fait j'ai essayé de réviser, j'ai des fiches, euh, Génial, tout ça. Euh, et vous avez été d'ailleurs tout de suite, en fait, donc vous êtes arrivé avec le parti Europe Écologie Les Verts que vous avez rejoint
1: Enfin, c'est eux qui m'ont demandé okay. de venir vous, au départ, oui. Eux
0: vous ont demandé non, mais ça, de... ça a une
1: petite importance sur la suite de mon parcours. D'accord, <rire> donc
0: eux vous demandent de venir les rejoindre. Au départ, oui. Et euh, vous êtes élue tout de suite conseillère régionale
1: euh, euh, Oui, ça a pris un an ou deux. Oui.
0: Ouais, ouais, assez rapidement, oui. en tout cas ouais, pour ouais, quelqu'un ouais. qui entre en politique. Donc, c'était euh, conseillère régionale, c'était
1: 2010-2015 euh, 2010-2015. Et, et juste pour expliquer quand même un peu les circonstances dans lesquelles je commence à faire de la politique, c'est que... À l'époque, je suis déjà vice-présidente de l'université de Lille 1 à l'époque et euh, j'avais alerté sur la précarité étudiante et sur le fait qu'il y avait des étudiants qui ne mangeaient pas à leur faim et c'est horrible de voir à quel point euh, ces débats-là sont encore présents aujourd'hui. Et euh, donc j'avais fait venir à l'époque le secours populaire et euh, s'en était suivi un, un très grand débat national qui avait conduit au dixième mois de bourse pour les étudiants. Et c'est pour ça que les Verts étaient venus me chercher en me disant mais visiblement euh, vous avez euh, une action un peu politique et activiste, ça nous intéresserait que vous puissiez nous rejoindre. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je suis c'est comme
0: ça, ça que... D'accord. Et euh, vous, con vous continuez aussi, vous êtes aussi cadre du coup du, du parti oui. euh, jusqu'en 2017 où, euh, ben, avec l'affaire Bopin que vous aidez à révéler, 2016, vous... 2016, 2016 pardon, ouais. excusez-moi, euh, que vous aidez à, à révéler et euh, vous faites partie des, pa des personnes qui l'accusent d'agression publiquement et qui... Euh, et qui euh, bah, fait en sorte que cette affaire soit visible et qu'on puisse enfin entendre une parole qui avait été jusqu'alors assez étouffée, au moins dans le débat public. Un an avant MeToo. Hein. Avant, un an avant ouais. MeToo. Euh, et puis, du coup, vous vous retirez à ce moment-là euh, de la vie politique. Plus, enfin, de la vie politique, politicienne, on va dire, pour euh, vous engager notamment euh, d'une manière plus associative, puisque vous montez l'association Parler, qui est en Parler aujourd'hui, si je dis pas Oui, de parce que
1: Parler a été pris par un espèce de réseau d'extrême droite affreux, euh, homophobe, est... <rire> sexiste, etc. C'est mais...
0: plutôt... Ouais. Un pas mal de 110 dissocier, mmh. <rire> euh, qui donc donne, permet d'accompagner euh, la prise de parole euh, des victimes. Un,
1: c'est une association qui se fonde sur l'entraide des victimes entre elles. C'est sans professionnel, c'est volontaire, et c'est juste des espaces de sécurisés, safe, où on peut échanger ensemble et se donner de la force ensemble, c'est tout simple. C'est vraiment une idée toute simple, mais par contre, ça a permis vraiment, je pense, à beaucoup, beaucoup de femmes d'aller mieux et d'aller déposer des plaintes, mais pas que, de régler des choses avec leur famille. Avec... Et euh, c'est c'était un espace qui manquait, du moins c'est ce que j'avais vu au moment de l'affaire Beaupin, puisque... Euh, ce qui m'a beaucoup surprise à ce moment-là, c'est que moi-même, qui était quand même, qui avait, comme dirait Bourdieu, un capital social et un capital euh, économique, etc., important, j'ai vu à quel point c'était un rat de marée dans ma vie. Et je me suis dit, mais pour les femmes qui, qui ont moins de, de capacités économiques, par exemple, à rebondir, etc., comment elles font quoi Et, et c'est super dur quand elles sont toutes seules. Donc euh, j'ai créé cette association pour que, justement, elles ne soient plus toutes seules face à la parole.
0: Et donc, association qui. Existe toujours, qui, qui existe vit toujours. toujours.
1: Qui est de, présente dans 11 villes en France et je salue les deux coprésidentes qui sont absolument géniales qui s'appellent Emma STV et Marie-Joé et qui euh, sont vraiment des femmes extraordinaires.
0: Et alors peut-être d'ailleurs euh, très rapidement puisque c'est quand même malheureusement toujours un sujet euh, terriblement d'actualité si jamais on veut solliciter cette association en, euh, soit d'un point de vue extérieur pour aider, pour accompagner soit en tant que victime pour essayer d'avoir du soutien et un espace de parole, comment on fait aujourd'hui
1: On est un mail à en parler gmail.com et euh, en fonction de la ville où vous habitez, on vous donne les rendez-vous. On ne les met pas sur le site parce qu'on euh, veut justement que ce soit safe, donc en fait, il faut s'inscrire à l'avance, mais vous êtes évidemment les bienvenus euh, et vous êtes les bienvenus tels que vous êtes dans l'état où vous êtes et euh, juste euh, vous ramener un petit truc à manger parce que l'idée, c'est de partager un repas en fait.
0: D'accord. Ben on, on rappelle donc en parler gmail.com. On va revenir du coup en 2020. Euh, septembre 2020 où vous décidez de revenir en politique euh, en juillet en juillet euh, vous décidez de revenir en politique vous réadhérez à Europe écologie les verts et quelques semaines plus tard vous annoncez vos intentions de euh, participer à la primaire qui déjà euh, est quand même dans le paysage euh, dans le paysage euh, Politique. politique. Voilà, ouais. on sait qu'à priori il va y avoir une primaire, même s'il y a beaucoup de discussions et de tractations autour d'une hypothétique Union de la Gauche. Tout à fait. Vous revenez donc, en fait, pour ça.
1: Alors, je reviens parce que bon, déjà, j'ai quitté la politique suite à l'affaire Beaupin. Hein. c'était... Ouais. Euh, voilà, ça a été un moment de remise en question assez profonde chez moi. Et euh, donc, euh, voilà, j'avais ces trois ans d'association et euh, il se trouve qu'en juillet, il y a un remaniement ministériel et que lors de ce remaniement ministériel, on apprend qu'il y a Éric dupont moretti comme ministre de la Justice et Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur après un mouvement mondial inédit qui s'appelle MeToo. Et pour moi, euh, je, enfin, je rappelle qu'Éric dupont moretti a été euh, l'avocat euh, des, des, des personnes les plus célèbres qui ont été accusées de viol, il a, dont il a obtenu d'ailleurs l'acquittement euh, assez souvent, et que Gérald Darmanin est lui-même euh, sous le coup d'une de, de, plainte, et, euh, et il y en a eu une deuxième avant, mais qui a été classée sans suite, de deux plaintes pour, mmh. euh, pour violences sexuelles. Donc euh, en fait, ce jour-là, quand j'apprends le remaniement ministériel, eh bien euh, j'ai une espèce de, de chose... Euh, monte en moi, je ne sais pas trop la décrire, qui me dit « mais euh, on ne peut pas continuer comme ça ». Et ce jour-là, je crois que je peux dire que quelque chose de l'ordre de la confiance avec le politique s'est rompu, au point que je me suis dit « mais il, il faut que, il faut y aller, qu'on y aille ensemble, qu'on y aille nombreuses et nombreux, et qu'on change les choses ». Voilà pourquoi je reviens. Et,
0: et donc, et, alors du coup, ma première question, c'est pourquoi revenir euh, avec... Europe Écologie Les Verts, puisque c'est un parti que vous avez quand même quitté euh, pour des raisons, euh, alors qu'il était certes lié à votre, par, enfin, votre histoire personnelle et ce moment, ce que vous prenez dans la tête à ce moment-là, mais aussi un peu euh, par rapport, à, sans doute, j'imagine, à la gestion de l'affaire euh, Bopin en interne. Euh, et puis, Europe Écologie Les Verts, qui est un parti qui, euh, qui a évolué, enfin, il y a une... une on a une, une présence de Jadot euh, qui est très importante, qui est un peu considérée dans l'espace public comme le représentant du parti, et qui est, on y reviendra probablement, mais en termes d'idéologie de, de, politique, ou en tout cas de programme défendu, assez éloigné de ce que vous vous semblez proposer. Donc pourquoi y aller via ce parti-là, pas via un autre ou, via, ou seul, euh, simplement, même à un moment
1: Parce que c'est ma famille politique. Parce que c'est ma famille politique. Et que c'est là que je dois faire de la politique. Et qu'il y a aussi une démarche d'affirmation et de réconciliation. En disant euh, « euh, Je suis partie, vous m'avez laissé partir aussi, hein, d'une certaine mmh. manière. Euh, je reviens, mais je reviens euh, la main tendue. Et je reviens parce que vous êtes ma famille politique et qu'ensemble, on va faire des choses. » Voilà. Et euh, vous parliez de, de Yannick Jadot, euh, oui. Moi, je remarque, par exemple, et c'est quelque chose qui me chiffonne beaucoup vis-à-vis -vis de, de ma famille politique que depuis l'affaire Beaupin, euh, les figures essentielles de l'écologie sont devenues masculines et que ça n'est pas possible.
0: Oui, C'est vrai que d'ailleurs, on a eu euh, pendant très longtemps euh, le trio euh, Yannick Jadot, Éric Piolle et vous euh, à la primaire. Là que, in vous, vous, été, annoncée, été vous, vous avez été complètement invisibilisé mmh. et je pense qu'on va y revenir. Mmh. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui s'intéressaient quand même à cette, cette primaire, euh, mmh. euh, du pôle écolo euh, vous existiez quand même un peu dès lors qu'on se renseignait, peut-être pas euh, oui, médiatiquement, ça. mais en ça. tout cas voilà, quand on, on savait que vous étiez candidate mmh. Euh, ça c'est quand même deux hommes, une femme. Là, il y a Delphine Bateau qui est arrivée un peu dans, ses... dans, les, derniers, dans les derniers mètres. Donc, on a la parité, mmh. euh, mmh. puisqu'il mmh. euh, y a donc quatre candidats-candidates.
2: L'image est sauve.
0: <rire> L'image les... est sauve, on ne sait pas. Euh, on ne doute pas de ses intentions. Mais, euh... Mais c'est vrai que c'est effectivement, vous avez raison sur le fait que les, les figures écologistes et d'une manière générale, de toute façon, la politique ne s'est pas vraiment féminisée euh, ces dernières années. C'est très compliqué. Compliqué.
1: Là, on vient de citer des noms, donc sans doute vous les avez en tête. Mais si je vous demandais comme ça un peu spontanément qui incarne l'écologie politique aujourd'hui, probablement me diriez-vous euh, Yannick Jadot, probablement Julien Bayou, probablement euh, David Cormand qui a été le, le, le précédent secrétaire national. Euh, voilà, probablement Bruno Bernard par exemple à la métropole de Lyon. Voilà, des gens comme ça. Et en fait, euh, peu de noms de femmes émergent. Et c'est un problème parce que suite à la enfin, moi c'est une des questions que je me pose mais bon ça fait partie sans doute des, mots, des, des psychologies sociales mais euh, depuis l'affaire Bopin en effet il y a une forme de resserrement de l'écologie politique autour de figures d'hommes par ailleurs qui, qui ont quand même un parcours assez euh, homogène hein, et, et je, je, voilà, je pense que l'écologie euh, c'est pas ça. Et je pense que l'écologie, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus divers, c'est beaucoup plus euh, euh, mélangé euh, et, et que là, c'est trop, beaucoup trop uniforme pour être... Euh...
2: À votre avis, vous qui avez une connaissance du coup interne du fonctionnement du parti, à quoi ça tient Est-ce que c'est une... Bon, est -ce est une manière de faire de la politique autrement et une forme d'opportunisme de la part de certains hommes qui pourraient aller... Euh, dans d'autres cas, j'imagine des hommes de droite qui vont au RN, par exemple, par pur opportunisme. Donc ici, ou est-ce que c'est une structure de parti Est-ce que c'est une... un manque de questionnement à l'intérieur du parti, est-ce que
1: euh, est... Alors, je ne pense pas que ce soit par opportunisme du tout. Ça, je ne le crois pas. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Le premier, c'est qu'il y a une forme de psychologie sociale, un peu un espèce de mouvement inconscient de, du corps social que représentent les militants euh, et que l'on peut observer, par exemple, aussi quand on parle dans des familles, par exemple, quand euh, il y a des victimes d'inceste qui parlent dans les familles. C'est qu'en fait, il y a un resserrement autour, euh, bah, autour du pater familias, quoi, <rire> autour de ceux qui, qui, finalement, incarnent le pouvoir, et qui incar même s'ils l'incarnent euh, bien ou mal, mais euh, autour des personnes qui incarnent le pouvoir, première chose. Et puis euh, deuxième chose, et ça euh, c'est dans cela que euh, l'histoire va, va commencer à s'écrire, je pense, euh, en interne comme en externe et jusqu'à l'Élysée, c'est qu'il y a une forme de déconstruction à voir. C'est-à-dire que, et ça, c est, c est, mais ça, ça renvoie aussi à tout collectif dans lequel on parle de violence sexuelle. C'est-à-dire que euh, dès lors qu'on parle de violence sexuelle, dans les collectifs qui se disent les plus bienveillants, eh bien il y a une forme d'accompagnement des victimes, et c'est super. Par contre, est-ce qu'il y a dans ces collectifs-là une déconstruction des rapports de pouvoir? Suffisante pour que les femmes et les enfants s'y sentent à l'aise. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui on n'en est pas complètement là encore, et c'est cette étape-là qu'il nous faut franchir aujourd'hui.
2: Parce que du coup, vous faites le lien entre la manière dont fonctionne une petite entité comme une famille, par exemple. Vous parliez du paterfamilias, et là vous, vous généralisez à un parti, un parti dont on pourrait penser qu'il est le plus sensible à ces questions-là, ou parmi ceux qui sont les plus sensibles à ces questions-là. C'est presque inquiétant, du coup. Il l'est pas, ou pas assez
1: oui, après, il y a deux manières de voir les choses. Vous pouvez dire qu'il n'est l'est pas assez, et c'est vrai. Vous pouvez aussi dire que ça ne se produit dans aucun autre parti. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce, ce chemin-là vers, vers une déconstruction des pouvoirs, vers un féminisme réel, assumé, ne se fait pas ailleurs. L'affaire Beaupin, elle est partie de là. Et, et je pense que ce n'est pas pour rien. C'est aussi parce que c'était un, un parti qui se disait féministe. Donc, en fait, il y a les deux faces de la médaille. Mais on est au milieu du chemin, on est au milieu du gay. Il y a encore des, des étapes à franchir et du, du chemin à faire, bien sûr. Mais ça, ça n'est pas que l'objet de, de, de ma candidature à la présidentielle. Hein, parce que je veux porter un projet pour la France et pour l'Elysée, vraiment. Je, je, et je ne lâcherai pas. Et j'irai jusqu'au bout. Et je peux vous dire que quand je vous dis ça, vous pouvez me croire. <rire> puisque j'en ai, ai donné de multiples preuves. Euh, mais en tous les cas, en interne, il y a, donc, pour répondre à la question initiale, qui était pourquoi Europe Écologie Les Verts, parce que je pense qu'il y a là quelque chose de, de l'histoire à continuer à écrire.
0: On va parler de cette histoire à continuer à écrire, et surtout de votre projet. Votre projet. Non, j'aurais pas dû dire ça. C'est <rire> voilà, terrible. <rire> Ces éléments de langage qui reviennent. Mais quel enfer <rire> Je vais me flageller pendant une courte pause musicale.
1: recipe. Never be like that we never be. Ain't like a man but I wanna be. Make your life better, man. Only one left to care about. Make your life better, man. Only one left can stay around. Be the one who makes it right. Don't try to be their Superman. Don't try to fit into a fit 'cause everything is fake inside. Illusions are coming right through your head, and now you think that maybe. Illusions are In My friend never ever En My friend never be
2: haut y'a le ciel En bas il y a le départ Là où le gnou est poursuivi par le guépard Là où c'est beau, mais là où le combat Tout ça sa fin dans des débats ou des ébats À l'est le soleil, à l'ouest j'ai le phare Là où le rêve meurt, là où la lune part L'illusion perdure tant que tu te bats Tant que ton cœur ouvre la porte qui te parle Ah, fais boire, fais vin. Hein. Alcool dans la salive, on en bave hein. Tous mes sacrifices ne seront pas vain. Je roule, jeter mes regrets dans le ravin des ah, dégaine de sabre, Contre une tempête de sable Je vais me causer une douleur pour voir d'autres couleurs illusions are
1: coming right through your head and now you think that may be true yeah may be
0: true
1: illusions are coming right through your head and there is nothing you can do that you can do in a fair world my
0: C'était Robe, euh, featuring Solji, avec son titre Illusion sur Radio Campus Paris. La demi-heure, de 20h à 21h une fois par mois, sur Radio Campus Paris. Et c'est de la merde et eh oui, la demi-heure et la demi-heure d'été avec euh, bah, une heure d'entretien avec Sandrine Rousseau. Merci d'être euh, avec nous. On le rappelle donc, officiellement euh, candidate à la primaire du pôle écologiste. Pôle euh, écologiste, éco on dit c'est Pôle écolo. Oui. Pôle écolo, ok. Bon, C'est bien, on diminue, on fait le diminutif. Euh, on... Donc on a bien compris vous, votre parcours, pourquoi vous en êtes... Euh arriver là et pourquoi vous... Alors, ce vous, que je pas dit, c'est que euh, je
1: suis économiste, quand même, que je, oui, je fais des recherches sur l'économie de l'environnement depuis... Euh... Oui. oui c'est
0: bon Allez-y, oui, allez-y. Oui.
1: Pardon, donc... Euh... Là, Je ne m'entends plus. Donc, ouais. euh, donc ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que je suis économiste, que je suis chercheuse mmh. sur les questions euh, d'économie écologique mmh. et de précarité depuis près de 20 ans. Et donc, ça me donne vrai. aussi une petite expertise. Vrai, euh, vous avez commencé pour... ouais. dès, votre, euh,
0: dès votre mémoire de master, exactement, vous étiez sur ce sujet-là, puis sur votre thèse. Voilà, c'est euh, pas donc que. C est, c est effectivement, vous êtes légitime là-dessus. C'est voilà. vrai que nous, ça nous paraît. Euh, Claire, mais c'est bien de le rappeler oui, oui, mais que, je pense que, important que vous de ne le sortez le pas du chapeau et que vous avez des, des compétences effectivement euh, et que malheureusement en plus en France quand on est une femme on doit encore euh, prouver euh, d'autant plus ses compétences. Non mais surtout ouais. c'est un des
1: débats de me réduire à la position de victime ou au contraire mmh. de me reconnaître comme une femme politique, économiste et en, en situation de leadership et qu'en oui. fait c'est là que se noue un peu aussi euh, une évolution sociétale à mon sens très importante c'est que je me présente pour être reconnue comme étant leader politique, économiste et, euh, et, et par ailleurs féministe évidemment, et que c'est au nom de cela que je, je brigue l'Elysée et que j'espère bien pouvoir déclencher cette espèce de mouvement social que j'appelle de mes voeux. Ouais.
2: Oh, si on ne peut plus mettre des étiquettes sur les gens.
0: Ça va complexifier je reconnais, je reconnais. la vie. Il oh va falloir faire de la pédagogie. Disons. Euh, non, donc vous êtes officiellement candidate. Et là, ce serait peut-être bien qu'on revienne un peu sur ce processus qui n'est pas très clair d'un point de vue extérieur de cette, de cette primaire écolo, qui arrive en plus après une séquence qui n'était pas très claire non plus sur l'Union de la gauche, où tout le monde était d'accord pour se mettre autour d'une table, mais certainement pas pour euh, changer ces euh, dispositifs euh, déjà en place, à savoir que la France Insoumise avait décidé que Mélenchon serait candidat, il n'y avait pas de doute sur le sujet, mais il venait quand même. Euh, le Parti Socialiste était là, je pense qu'on peut dire ça, euh, bon, on sait, ne on sait toujours pas, c'est toujours pas très clair, à part se disputer éventuellement des pièges, c'est moi qui le fais ce téléphone, c'est très mal. Euh, à part se disputer pardon des sièges euh, euh, pour les législatives, bon voilà, un projet présidentiel clairement, visiblement il y en a pas. À part pour 2027 peut-être. Euh, et puis il y avait euh, Europe Écologie Les Verts qui était autour de la table, qui était avec en plus plusieurs représentants puisque déjà des candidats candidats dont vous qui étaient clairement euh, annoncé, enfin vous aviez clairement annoncé votre vos intentions. Euh, Eric Piolle et Yannick Jadot qui n'avait jamais dit qu'ils iraient mais en même temps tout le monde savait qu'ils qu allaient y aller donc voilà qui était là aussi et avec moi, j'ai des, des, des messages. Oui, mais c'était dans une grotte depuis un an et demi, euh, avec des messages très contradictoires de hein, Yannick Jadot, on n'est pas sûr de s'il ira jusqu'au bout, parce que il, il est quand même il tend beaucoup de perches du côté du PS pour une candidature commune. Eric Piolle, qui était très discret en fait, c'est-à-dire qu'on entendait beaucoup son nom, mais lui, on l'entendait peu. Et vous, qui étiez euh, voilà là pour porter une candidature et affirmer un programme. Enfin, vous, vous étiez. J'aimerais dire vocal, malheureusement, on ne vous a pas donné beaucoup de mégaphones, mais, euh, mais en tout cas, si on cherchait à vous écouter, on entendait une position forte de candidature euh, mmh. affirmée. On avait tout ça, et donc, bon, bah là, on a, eu, euh, on a la primaire qui arrive, enfin. Euh, bon, déjà, euh, l'union de la gauche est un peu de côté, du coup, pour le moment. Là, l'affrontement, euh, pour l'instant, se fait entre euh, ces quatre figures... Euh, qui sont euh, qui sont là, mais ça va se passer euh, comment C'est on a jusqu'à quand Qu'est-ce qui va, va y avoir un débat C'est quoi Comment on va se décider nous en tant qu'électeur électrice
1: bah, euh, J'ai pas j'ai pas de mode d'emploi extrêmement euh, clair et simple à ce stade, mais ce que je peux dire déjà, c'est que. Euh, enfin moi, je ne joue pas aux gommettes en fait, dans l'élection présidentielle. Je ne vais pas coller des étiquettes euh, les unes à côté des autres et faire une belle affiche avec juste des étiquettes. Ça n'a pas de sens. Là, aujourd'hui, il faut bien comprendre que la situation politique est quand même extrêmement euh, grave, euh, glissante. C'est-à-dire que si on regarde les sondages aujourd'hui, euh, bon, avec toutes les limites qu'ont les sondages, mais quand même, si on regarde les sondages aujourd'hui, toute la gauche réunie, si on additionne toutes les voix, ça fait 24%. Et il nous faut 50,1% pour passer à l'Elysée. Donc, ça veut dire qu'il nous faut multiplier par deux les scores. Mmh. Euh, les scores. Et euh, face à ça, on a un camp qui est très organisé, avec quand même des médias structurés, euh, des, de l'argent. dont On se demande quand même d'où il vient. Et puis, euh, cette espèce de, de, de rouleau compresseur même dans le débat politique, mmh. les mots qu'ils imposent sont dans le débat politique et, et tour, on, on tourne autour de ça. Et je crois que l'enjeu de, de cette élection, ça va être euh, bah, de faire quelque chose qui, euh, à la fois, soit très surprenant et qui renverse complètement la table. C'est-à-dire de dire, mais en fait, on va mener une bataille culturelle. En tous les cas, moi, je pars pour mener une bataille culturelle. Je ne pars pas juste pour... Euh, Aligner des logos. Je ne je pars pas juste pour euh, qu'on voit ma tronche à la télé. Je pars pour qu'on redise que tous et toutes, on a une place dans la société. Que tous et toutes, quelle que soit notre religion, on a notre place dans la société. Qu'il n'est pas question de faire une, une campagne sur un bout de tissu que se mettent les femmes. Quoi. Enfin, ça, ouais. Juste, ça n'est pas possible. Et, et, et je ne, enfin vraiment là-dessus, il va falloir tenir extrêmement fermement. Mais évidemment sur les questions de société, évidemment aussi sur les questions de précarité, mais aussi sur les questions de transition écologique, quelle radicalité on est prêt et prête à mettre en œuvre en cinq ans Tous les tous les rapports nous disent qu'on a cinq ans pour agir. Et donc moi la question que je vais poser à mes partenaires à gauche, c'est de leur dire est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que vous tiendrez pour qu'on élimine les pesticides en cinq ans quand la, sera, quand la FNSEA sera dans la rue, est-ce que vous êtes prêts à tenir Est-ce que vous êtes prête à tenir avec nous Oui, non, non. Bah alors on fait pas. Mmh. <rire> oui, on fait. Alors on fait et on y va. Et c'est cette force-là qui gagnera l'élysée Ce C'est pas juste une addition de logo. Et j'insiste là-dessus parce que les cinq ans vont être extrêmement euh, tumultueux, tempétueux, et ça va être cinq années. Si on veut réformer vraiment les choses pour euh, voir notre avenir sereinement et pour se dire qu'on euh, voilà, ne va pas être submergé par les eaux, par les ouragans, les dômes de chaleur, et, ni par euh, des vagues de précarité, des pau de pauvreté, d'exclusion, etc. Si on veut vraiment mettre un trait là-dessus et se dire que, un, on regarde l'avenir sereinement sur le plan de climatique, biodiversité, etc. Deux, sur le plan social qu'on qu vraiment permettre aux personnes d'être incluses dans la société, quel que soit leur niveau de revenu, leur religion, etc. Si on a cinq ans pour faire ça, eh bien il va vraiment falloir qu'on se retrousse les manches, qu'on soit fort et forte face au lobby, et donc qu'on ait une forme de construction politique de combat, quand même. Voilà.
0: Mais justement, là, cette, euh, on entend bien effectivement euh, l'intention euh, qui est en cas de victoire euh, à la présidentielle. J'en reviens quand même à ma question initiale, qui est que sur cette route, il y a la primaire. La primaire, du coup, là, ça veut dire que les gens que vous affrontez, vous, à la primaire, parce que c'est un affrontement, une primaire, c'est mmh. un, un combat de, de personnes. Euh, et là, en ce moment, d'ailleurs, que de personnes, parce qu'on entend peu euh, de, de débats euh, sur les idées politiques et les programmes portés par euh, les deux candidats et les deux candidates. Mmh. Euh, c'est comme... si justement <rire> là, c'est comment, euh, en fait, là, aujourd'hui, vous, c'est quoi qui vous différencie de, euh, des trois autres personnes qui se présentent euh, euh, face à vous et, Parce que, d'un point de vue extérieur, alors, quand on se renseigne un peu, il y a effectivement une figure comme Yannick Jadot qui est très clivante et euh, qui, a, euh, qui a des positions, enfin, ça fait trois, pour le coup, ça fait trois ans qu'il a quand même largement investi l'espace médiatique donc on sait plus ou moins ce qu'il pense mais euh, en ce qui concerne eric Piolle, si on ne s'intéresse pas un peu à la politique locale à Grenoble euh, on n'a pas beaucoup forcément d'infos euh, vous, vous avez effectivement ben, au travers de vos interventions on va pouvoir dégager quelques thèmes de votre communiqué de presse aussi euh, qui est sorti suite à, 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 au lancement de la primaire il y a des, des bribes comme ça de, de, de direction mais aujourd'hui comment vous vous différenciez de ces trois personnes là
1: bah, je me différencie déjà en affirmant la radicalité, c'est-à-dire ouais. que moi je ne suis pas dans un accompagnement du système. Je pense que le libéralisme nous emmène dans le mur et qu'il nous faut affirmer une ligne antilibérale libérale il enfin, n'y ouais. a pas de doute là-dessus. Euh... Alors, et, et un encadrement du capitalisme extrêmement puissant. Voilà. Et ça, je ne pense pas que tous mes adversaires puissent le dire. Euh, enfin, moi, je redis hein, que le capitalisme, il s'est fondé sur trois prédations hein. la prédation des personnes noires dans le cadre de la traite négrière, la prédation des colonies pour avoir les ressources, et donc des personnes qui vivaient dans ces colonies. Et puis euh, la prédation des femmes qui ont été mises au foyer et, et qui ont, euh, euh, dont on a utilisé le corps pour la reproduction, mais qui a libéré les hommes vers les usines. Donc, je veux dire. Enfin, c'est quoi ce système, en fait <rire> C'est quoi ce système et comment on imagine que le réformer à la marge, ça va nous aider Mais non. Donc, euh, la, la question, c'est, on encadre le, li le libéralisme, on sort du libéralisme, on encadre le capitalisme, on fait un état social et écologique fort. Et puis, donc, une radicalité écolo, une, 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 un contrat social aussi important. C'est-à-dire que je pense qu'on sort du Covid tous et toutes avec cette idée quand même que, certes, on a une protection sociale en France qui est euh, plus intéressante que dans d'autres pays, mais qui a quand même ses failles. Et donc... La première, moi, je dis toujours que la première mesure que je prends une fois que j'arrive à l'Élysée, mais la première, c'est un revenu d'existence des 18 ans. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez mettre en place une radicalité écologique, il nous faut protéger les personnes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'où euh, tout un tas de craintes, et donc, euh, un revenu d'existence, et puis euh, tout un tas de mesures sociales sur lesquelles je pourrais revenir. Puis après, il y a une réforme de notre démocratie. Enfin moi, si vous voulez, le truc où on attend religieusement la parole du président de la République à 20h pour savoir ce qu'on va faire le lendemain matin à 8h mais ça n'existe pas en démocratie quoi mais je le dis tranquillement ouais. mais euh, la, la ouais. démocratie c'est pas ça c'est pas d'attendre que papa nous parle quoi c'est de, de se prendre en main, de s'organiser et puis de prendre ensemble les mesures. Là, depuis un an et demi, on attend à 20 heures régulièrement une parole divine qui va nous expliquer ce qu'on va faire. non Franchement, là, je crois qu'on est à bout de cette cinquième République. Donc, on fait une nouvelle République, un contrat social, une radicalité écolo. Et si on fait ça, je pense qu'on pourra regarder l'avenir un tout petit peu plus sereinement qu'aujourd'hui.
2: J'ai une petite remarque un peu un peu acide qui est de dire dans votre euh, dans votre communiqué de presse vous parlez d'une écologie qui est radicale, sociale et écoféministe si ouais, je ne me trompe ouais. pas. Sur la radicalité, en fait, j'ai envie de dire c'est c'est une banalité au sens où Non, 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 non attendez, attendez, ouais, je ouais. finis juste de préciser, c'est pas du tout une attaque, c'est de non, dire Non
1: non non, je vous écoute.
2: On est quand même dans une société qui où, où dire tout le monde à sa place, c'est radical, ce qui est quand même triste quand même pour l'état de notre société. Ah bah,
1: oui, ça, je, je vous confirme que c'est triste pour l'état de notre société. Ça devrait un, un
2: socle de base. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est juste purement normatif. Voilà, oui, mais petite... c'est ce que je
1: disais. Je, je l'ai dit dans un autre métier, mais je le redis ici. Aujourd'hui, si je me prends une photo, moi, avec une personne voilée à côté, avec une femme voilée à côté j'ai trois jours de bad buzz ah, bien Trois bien. jours de bad buzz pour dire euh, elle est candidate à la présidentielle, regardez c'est une woke je sais pas quoi, mais on en est où enfin, on en est bien où sûr. quoi Du racisme du, de l'exclusion, euh, du rejet de l'autre etc. Et euh, donc là il y a quand même un, un espèce de projet social à refonder et sur la radicalité moi je parle de radicalité écologique je parle pas de radicalité sociale pr précisément parce que je pense que c'est les bases que de faire de l'inclusion de l'égalité etc. Par contre je parle de, radi de radicalité écologique parce que sortir des pesticides dans cinq ans, donner un prix au carbone. Aujourd'hui, le truc qui nous met le plus en danger collectivement pour notre avenir, ce qui vraiment nous met dans une situation d'une difficulté inouïe, c'est le carbone. Aujourd'hui, c'est le seul truc dans notre société qui soit complètement gratuit. C'est l'alu. C'est incroyable comme situation. Donc, il va falloir l'affirmer. Oui, le carbone doit avoir un prix. Et pas un petit prix, un prix élevé il va falloir monter à 150, 200 euros la tonne de carbone. Oui, on le dit, on le dit posément. Ça ne veut pas dire que les personnes en souffriront. Ça veut dire qu'on va organiser un contrat social pour protéger les personnes et faire en sorte qu'elles aient de quoi manger, se loger, avoir les premiers litres d'eau gratuits, etc., pour que vraiment elles soient incluses dans la société. Mais oui, il va falloir monter le prix du carbone. <rire> oui. Et il va falloir euh, financer euh, de l'éducation, de la culture, et faire en sorte que tout ce qui émancipe les humains redeviennent la priorité du gouvernement cest que si on se dit qu'on sort de la société de consommation telle qu'on l'a actuellement, la consommation de masse de la production de masse, ça veut dire derrière qu'il faut que l'on organise les conditions de l'émancipation que l'on organise un accès à un temps qui ne soit pas un temps marchand, évidemment que la culture et l'éducation jouent un rôle tout à fait massif là-dedans mais ça c'est les bases, on retrouve les bases en mmh. fait hein.
2: Alors justement j'ai une question, un double détente sur ce, sur, sur ce que vous venez de dire et ça, du coup c'est très bien que vous ayez fini par là, c'est quand vous dites renverser la table, j'ai une question de stratégie politique derrière, Passer avec qui Et c'est une vraie question, parce que Pitou m'en a parlé tout à l'heure, euh, en réalité, on peut balancer des mots comme « union de la gauche », à partir du moment où Europe Ecologie Les Verts dit « de toute façon, au premier tour, il y aura un candidat, Paul Écolo,
0: et on verra au deuxième tour », il n'y a pas d'union de la gauche. Donc Alors, oui, la juste, question juste du. Pour rappel, c'est ce que Julien Bayou a dit le 9 juillet. Euh, il a affirmé dans une interview, euh, je ne sais plus quel média c'était, on mettra dans les dans les sources euh, du podcast. Mais euh, voilà, il a affirmé qu'il y aurait un candidat euh, écologiste euh, au premier tour. C'était un, un petit tac là, Yannick Jadot, hein, clairement, euh, puisqu'il était interrogé euh, sur ce sujet-là. Euh...
1: Moi, je vous propose un truc, c'est de laver notre cerveau de toutes ces questions-là, en fait, et de, de sortir ça de notre cerveau. Et de se poser la seule question qui vaille aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Et qui pour le porter Et à qui on fait confiance pour porter ça Voilà, c'est la seule question qui est sur la table aujourd'hui. Après, la force fait l'union. Mais ce n'est pas l'union qui fait la force, on l'a vu d'ailleurs au régional, hein. si l'union faisait la force, on aurait eu plusieurs régions. Donc c'est la force qui fait l'union. Donc La seule question aujourd'hui à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut pour Alors, notre société Je suis pas
2: d'accord avec vous, puisque vraiment vous le dites comme ça, comment on fait la force Vous parlez d'une machine, d'un système. Comment on fait euh, pour exister face à ça, sachant que malheureusement, visiblement, la droite a lu Gramsci, que tous leurs thèmes sont martelés en permanence qu'on a des chaînes dédiées à leur thématique, pour ne citer personne, comment on fait pour faire exister cette banalité qu'on est obligé d'appeler aujourd'hui une radicalité qui consiste à dire bah tout le monde a sa place dans la société, qui devrait être un fondement de base
1: Encore une fois, je vous, je vous dis que ce n'est pas, pas là-dessus que porte ma radicalité. Oui, oui, oui. Hein, je, oui, oui, euh, que, non, mais que sûr. ce soit clair, hein, oui, oui. parce que je suis d'accord avec oui. vous sur le fait que c'est la base. Et euh, donc, comment on fait eh ben, Justement, on fait un, un mouvement citoyen, un réveil, une espèce de révolution citoyenne par rapport à quelque chose qui est établi, qui est organisé et qui nous conduit euh, vers le côté obscur de la force, quand même. Hein <rire> Donc, euh, et, et ça, il y a quelque chose d'assez drôle, je dirais, mais euh, assez intéressant aussi, je pense, qui se passe autour de ma candidature, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas sondée. Il n'y a pas de sondage, personne, voilà, je n'existe pas. <rire> <tout> <rire> et puis, il y a eu un pauvre sondage, qui est un tout petit sondage euh, interne, dans le mouvement Génération.S parce que la question était de savoir euh, à qui on donnait les parrainages. Euh, bon. et, et là, euh, le, 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 la direction de génération.s a hein, envoyé un petit message en disant euh, On a été très surpris par les résultats parce que Sandrine Rousseau a fait 73% des <rire> Et Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de l'ordre de l'invisible aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est sous l'eau, c'est sous le niveau de la mer. Et moi, je. je, je... J'ai envie de dire que je travaille ça parce que je vais voir les réseaux, je travaille avec eux pour que aussi mon programme, ma candidature puisse répondre à des demandes de, de, de partout. Et pour l'instant, ça se passe sous la mer. Mais cette onde qui est en train de monter sous la mer... On devrait commencer à la sentir et à trembler. Et je pense qu'en septembre, elle va euh, émerger et elle va donner quelque chose de très puissant en réalité. Donc oui, aujourd'hui, il y a des médias, il y a une organisation contre nous. Mais c'est de notre responsabilité, à nous, de changer ça. C'est pas en regardant la télé qu'on change la démocratie. C'est en venant, en, en se bougeant et en se disant, ben, on vient et on fait les propositions et on, et on, on participe de ce mouvement-là. Moi, je rêve d'une forme de Podemos à la française. J'en rêve et je pense que c'est possible, parce que je pense que, contrairement à ce qu'on nous dit non-stop, ce qu'on nous bassine depuis des mois, je ne crois pas que les Français soient ni racistes, ni, euh, ni excluants, ni euh, promptes à s'interroger sur euh, des micro-sujets. Au contraire, je pense qu'il y, y a une demande extrêmement puissante de retrouver du sens dans ce qu'on fait, du sens dans, dans la politique. Qu'on se dise, bah, euh, plutôt que de défiscaliser les heures sup, partageons le travail. On n'en a pas assez du travail, partageons-le. Retrouvons du temps de travail. Moi, je... Alors... Un des trucs, par exemple, que je vais porter dans la, dans la présidentielle, ça va être la question du cannabis. Parce que le cannabis, franchement, avoir des photos de policiers qui ont pris 5 grammes de cannabis et qui font la une en disant... Euh, non, non, mais il enfin, faut qu'on sorte de ça. Et oui, pour l'honneur des policiers. C'est hein, l'enfer, <rire> on et, est d'accord
0: ici. Et pour a, nous. Pas de souci. Donc,
1: un des trucs, c'est que, par exemple, moi, je voudrais... Alors, là, ça ne va pas vous plaire, mais je voudrais qu'on fiscalise le cannabis. <rire> j ai, j ai, <rire> ça, on est très d'accord. Exactement. voudrais ça organise le marché, donc... Ça organise le marché, ça fiscalise, ça permet de faire des politiques de prévention et de financer. Je regardais euh, par exemple combien la fiscalité sur les cigarettes rapporte à l'État, c'est 11 milliards d'euros. Moi, pour faire le revenu d'existence, j'ai besoin de 9,5 milliards. Ça veut dire que juste fiscaliser le cannabis, donc évidemment le, le, le légaliser pour le fiscaliser, donc euh, l organiser cette consommation, eh bien, euh, ça, ça peut rapporter exactement la même chose. Donc ça veut dire qu'on finance rien que le revenu d'existence par ça mais qu'est-ce qu'on attend plutôt que de prendre des photos ridicules avec trois boulettes de shit, enfin pardon mais qui, qui n'a pas eu dans sa jeunesse trois boulettes de shit dans sa poche je dis ça sur Radio Campus Paris je peux même dire que moi je les ai eues, voilà
0: mais euh, et, et personne ne jugera ici par contre euh, j'aimerais revenir quand même et parce que je trouve ça très intéressant et ça allait être euh, un de mes points sur les, les primaires et le, le fonctionnement des primaires en général dans euh, la politique, qui est quand même un système qui en France n'a pas complètement fait ses preuves, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de de surprise et de et de voir de déception et notamment quand euh, vous euh, bon effectivement que le mouvement génération vous crédite de 73 oui, voilà, si C'est pas très étonnant dans le sens où politiquement enfin vous êtes très proche de bah, ça a surpris de... tout le monde quand même hein. Bah alors, éton... Moi, je suis étonné que les gens soient surpris, parce que si ouais. on m'avait demandé mon avis, je dis pas oui, en fait, vous avez un... Pro... Enfin, dans les idées que vous amenez, sont celles que soutenait Benoît Hamon en 2017, en fait. Ouais, je
1: fais un peu au-delà, mais oui, ouais, bien enfin, sûr. Mais enfin, moi, je remercie les... beaucoup Benoît Hamon. Mais d'ailleurs, ça, c'est un des trucs, c'est euh, à gauche, il y a un discours de Benoît Hamon qui considère à dire non, mais il a perdu, il a fait perdre à gauche, il a laminé à gauche, non, alors que moi, je pense il tout fait... le contraire. Il s'est que...
0: fait... fait avoir. Il
1: s'est se... ah, fait bah... avoir. Et deux, surtout, moi, je le remercie d'avoir porté des thèmes qui étaient des thèmes okay. de rupture et des thèmes véritables qui transformait la société et qui nous ont permis d'ouvrir un débat politique qui n'existait pas avant lui. Donc vraiment, euh, moi, a, respect. Son... Mm.
0: Mais le problème, c'est qu'il l... l'a fait dans le cadre d'une primaire. Il remporte la primaire. Il y a une adhésion, il y a une forte adhésion euh, populaire. Et là, la vague dont vous parliez, c'est vraiment ça qui a jailli. C'est-à-dire que personne Et après, après euh, bah, c'est surtout qu'après, il se fait voilà, torpiller. Ouais, et le, le système se met... Mm. Qu'est-ce qui vous empêche de subir ça Moi, c'est vraiment cette question-là. Parce que bah, honnêtement, la la victoire de Sandrine Rousseau à la primaire de à la présidentielle par... je suis dans <rire> le cadre de la primaire pour l'instant, euh, ne me paraît absolument pas impossible au regard des thématiques que vous avez et, du, et du, des, des personnes qui vont potentiellement pouvoir se mobiliser je, je crois vraiment que vous êtes en phase avec une réelle demande euh, beaucoup plus que euh, les candidats qu'on nous avait annoncés initialement déclaration d'amour en, bah, en, en, ben, en direct Oui, bah, et moi quand on, quand on parle de 6ème de, de, euh, de république et euh, Nouvelle, de, république, nouvelle oui, république pardon excusez-moi je ne <rire> vais pas vous attribuer des éléments de langage de, mécaniquement de... serait la 6ème ouais. hein. euh...
1: bon, on peut peut-être passer à la 7ème direct
0: <rire> on va sauter, des, sauter la 6ème mais euh, non voilà il y a il y a ça, mais qu'est-ce qui va empêcher à un moment du coup le même effet qui est que ben les alliés, euh, ceux qui étaient censés être alliés vont se retourner parce qu'ils ne vont pas accepter le résultat, vont aller se ranger ailleurs et finalement avoir un, tout le système qui va se mettre en place pour bloquer. Vous, on parce voit que... que les verts dès qu'ils commencent à être radicaux se font attaquer les régions. Oui, mais, euh... mais, mais,
1: mais je vais vous dire, moi j'attends qu'on m'attaque. Mais allez-y et qu'on ait un débat de fond. Oui, il faut des repas végétariens à la cantine. On n'est enfin, pas attaqué pas non plus
0: sur, les, sur les débats de fond. Pardon On n'est jamais attaqué sur les débats et de Manuel fond. Valls n'a pas attaqué Benoît Hamon sur les
2: débats de fond. Il a juste dit « je ne soutiendrai pas, finalement je renie mon honneur et allons-y oui, ». Est-ce mais... que Yannick Jadot Yannis... fera pas la même chose avec vous Mais,
1: mais peut-être, je vais vous dire peut-être. Très bien, mais euh, prenons justement tirons les, les leçons de l'expérience de Benoît Hamon et disons-nous qu'en sortie de primaire, le sujet ce n'est pas de faire de la calinothérapie. Quoi. Et ce n'est pas d'aller chercher les gens dont on pense qu'ils peuvent sortir du processus. Ils ils peuvent sortir, ils veulent sortir, et ben ils sortent. Et nous on continue. Et on continue en mode, euh, en mode, euh, voilà, euh, j'allais dire warrior. Mais enfin <rire> En mode euh, vouloir gagner. -à moi, à la sortie de la primaire, en tous les cas, et ça je le dis à mes petits copains et copines qui peuvent entendre cette émission, de me dire, je vais pas passer euh, un mois à essayer de câliner tout le monde. Hein. C'est-à-dire que si je gagne, je gagne. Et après, vous venez, quoi. Et on y va. Et on avance. Et on perd pas de temps.
0: On perd pas de temps, on va juste prendre quand même 3 minutes de pause musicale et on continue la discussion juste après.
2: C'était Peggy Higou sur Radio Campus Paris avec
0: son titre Nabi. Tout de suite, c'est la demi-heure qui continue. De 20h à 21h sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Euh, c'est plutôt des cons. Et c'est toujours la demi-heure d'été, entretien d'une heure avec Sandrine Rousseau. Dernière partie de cet entretien. Vous êtes toujours là. Donc Mais euh, je suis toujours là. Donc, on est, on est content. C'est bon. On réussit à ne plus faire fuir nos invités. C'est très bien, ça. Euh, Sans fermer la porte à clé tu vois. C'est ça. La séquestration, on a eu des problèmes. Euh, nous avons donc... Euh, nous étions sur, notamment, tout le processus de, de la primaire. On, on en reparlera peut-être un petit peu rapidement à la fin. Mais là, imaginons, vous gagnez la primaire... Euh, il va falloir euh, mobiliser derrière autour de votre candidature, euh, alors de manière encore plus importante, même si c'est une primaire ouverte, là vous allez être dans un, un affrontement. Aujourd'hui, vous le disiez vous-même, vous êtes invisibilisé. Euh, vous avez été invisibilisé euh, par les médias. En tout cas, vous n'êtes pas testé dans les sondages. Euh, vous, qui ne s'intéresse pas. Le à système plus... fait
1: comme si j'existais voilà. pas.
0: <rire> Disons voilà, vous, vous passez, on... <rire> c'est difficile. Si on veut vous voir, il faut vous chercher. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. euh... Admettons, la primaire écolo vous donne une petite visibilité. Euh, on ne sait pas du tout dans, dans quelle mesure, en réalité, parce que c'est toujours un peu difficile de prévoir comment vont réagir les médias face à ce genre d'événement. Euh, on en parlait un peu avant, euh, il y a eu des, un passif là-dessus, euh, sur l'ostracisation le, le, euh, des candidats un peu radicaux. On va garder ce terme-là, euh, même si... Euh, Et pourtant choisi. Et pourtant choisi. Euh, Aujourd'hui, comment on fait pour, en septembre, puisque le, 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 la première aura lieu en septembre, si je ne dis pas de bêtises, en septembre, alors qu'il reste euh, six mois à peu près avant l'élection, imposer des thèmes qui ont déjà, alors que la campagne a commencé en réalité depuis janvier, depuis l'interview de Macron euh, dans le Figaro qui impose des thèmes sécurité et immigration
1: non mais... D'accord, il y a l'état sécurité et immigration, et moi je propose qu'on parle revenu d'existence, inclusion et radicalité mmh. écologique. Okay. Euh, moi je vous dis, euh, si vous regardez toutes les élections présidentielles jusqu'à présent, il n'y en a pas une qui s'est passée comme prévu. Pour c les vieux va. comme moi, c'est l'histoire de l'agence Tourisme. cest que <rire> j'aime quand on un plan se déroule sans accro, <rire> sauf que si le plan s'était déroulé sans accro, euh, ce serait Strauss-Kahn, ça n'aurait pas été Hollande, euh, ça aurait été probablement Fillon et pas Macron. Enfin voilà, et que en fait, si vous regardez l'ensemble, ça aurait été Balazdur, pas Chirac. si vous regardez L'ensemble des présidentielles, il n'y en a pas une, pas une qui s'est passée comme prévu. Et à chaque fois, ce qui s'est surtout passé, c'est que la surprise a généré l'élection. A... Ouais. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Et donc, ce que, je veux, ce que je voudrais dire vraiment aux personnes qui nous écoutent ici, c'est que la surprise, ce n'est pas moi toute seule qui vais la créer. C'est-à-dire que là, ce l'appel que je lance, c'est « vous avez deux euros ». Ça coûte un café parisien, bon allez, deux cafés parisiens éventuellement, ou deux cafés de province. Euh, vous avez 2 euros, vous allez sur le site de l'écologie, vous vous inscrivez, vous payez les 2 euros et vous votez. Vous avez la capacité de faire en sorte que avril 2022 ne soit pas écrit et que le duel Macron-Le Pen ne soit pas euh, celui qui se réalisera. C'est vous qui avez les mains là. Donc 2 euros, vous allez sur le site de la primaire écologiste et vous votez. Et vous, votez. Et allez, on, ensemble, on renverse la table, quoi. Mais je veux dire, euh, oui, je ne passerai pas dans ces news. Eh bien, je ne passerai pas dans ces news. Je veux parce,
2: dire, parce pas, le pas le sujet.
1: C'est pas le sujet. Je, je suis envers une carte postale. Donc, je ne passe pas dans ces news. Très bien. Ce n'est pas ça qui va faire l'élection présidentielle. Et en fait, l'élection présidentielle, c'est nous qui la faisons.
0: Alors,
2: je suis d'accord avec vous, ce n'est pas ça qui va faire l'élection présidentielle, même si je pense qu'il y a un, un effet difficile à évaluer. Mais par contre, moi, je viens de la science politique et en science politique, on a quand même tendance à différencier des abstentionnistes dans le jeu et hors-jeu. Alors, ce que vous me dites, en fait, c'est vous faites un pari qui consiste à dire les gens qui s'intéressent à la politique, pas forcément les militants, mais ceux qui ont une appétence, un intérêt, etc., vont être séduits par vos idées parce que... C'est le pari que je fais. C'est le pari, on est d'accord. Moi, je dis banco, en plus. Voilà, je suis prêt à y aller. Deux euros. D'ailleurs, on le remartèle. Inscrivez-vous, payez 2 euros, votez. Voilà. Mais... Il y a beaucoup de gens qui sont déjà hors du jeu, c'est-à-dire qui refusent ces règles, qui ne, ne veulent plus entendre parler de la politique parce que j'ai encore ce défaut de croire que les mots comptent. Et en fait, il y en a beaucoup. Je vous parlais de renverser la table. Mais combien d'hommes et de femmes politiques ont dit « je vais renverser la table » sans jamais la renverser en réalité Alors, ce n'est pas un procès en accusation que je vous fais, c'est juste pour dire qu'il y a une usure. Il y a des, des, il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler de politique et ces gens sont assez massifs, si on regarde l'abstention aux dernières oui, je... élections régionales. Comment on fait pour motiver ces gens-là Parce que moi, j'entends vos thèmes, moi, ils me séduisent à titre personnel, mais j'ai peur que ça ne fasse pas la force dont vous parliez.
1: Eh bien, j'ai envie de vous dire que depuis ma candidature, il y a plusieurs centaines de personnes qui m'ont rejointe, sans passer dans les grands médias. Il y a plusieurs centaines de personnes qui m'ont jointe pour faire dans l'équipe, pour travailler dans l'équipe hein, uniquement. Je ne parle pas des milliers d'autres personnes qui suivent, qui... Ça, pour travailler dans l'équipe, plusieurs centaines de personnes. Et parmi ces personnes, on a calculé qu'il y avait 70% d'entre elles qui n'allaient plus voter aux dernières élections. Et ça, pour moi, c'est un signal faible qu'il faut regarder de près. Parce que euh, ces personnes qui n'allaient plus voter, et d'autres, et parmi elles, des personnes qui euh, avaient une colère contre la politique. Mmh. En disant, mais plus jamais, plus jamais ils mourront. Et qui viennent, et il y en a même une, dont je peux donner le nom par exemple, qui est Sandrine est avec laquelle je vais enregistrer un podcast, et qui est une écrivaine, et qui travaille beaucoup sur les questions de transition écolo, et qui, qui me disait, mais moi, je, je, plus jamais je fais de la politique. Et sauf que là, elle vient, elle soutient, et elle participe à cette dynamique. Donc, moi, je ne crois pas que les gens soient... Suffi enfin, euh, je pense que la colère des gens ne demande qu'à trouver... Comment changer le système en fait Et euh, pour l'instant, un peu la seule candidature qui se présentait de ce point de vue-là, c'était Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle avait ce truc de changer le système, mais de le changer du côté obscur, quoi. C'est-à-dire euh, en excluant, en renvoyant euh, euh, les, les étrangers, en parlant d'insécurité, etc. Là, moi, ce que je vous propose, c'est de créer l'événement en, en disant mais on peut changer le système, mais on peut le changer depuis la gauche et depuis l'écologie
2: pardonnez-moi, mais là encore, je suis désolé je, je, vraiment, je donne l'impression d'être dans l'attaque en permanence, mais, mais du coup, là encore, vous, et, euh, sur, sur les mots que vous utilisez, certains ne porteront absolument pas à passer un, certain, un seuil. La quand... gauche Oui, oui.
1: Eh ben, la gauche, moi je dis, je me revendique de gauche, je revendique les valeurs de gauche. Ça fait partie de cette bataille culturelle qu'on a perdue autour de la gauche. Mais non, mais on ne peut plus dire gauche, on ne peut plus dire fiscalité, on ne peut plus dire impôt, mais allons-y Disons fiscalité, impôt et gauche. Oui, il faut de la fiscalité, c'est la solidarité. On a besoin de la fiscalité. Enfin, je veux dire, c'est pas... On, on spoile pas le, le bon citoyen en faisant de la fiscalité, on fait de la solidarité. On doit faire de la solidarité. Oui, ça fait partie des batailles culturelles. Oui, je suis de gauche. Oui.
2: Sauf que quand on vous dit écologie, enfin quand vous, vous dites écologique, pardon, euh, écologiste, excusez-moi, on va vous opposer punitif. Parce que c'est... oui Mais c'est d'accord, on Vous va allez... tout m'en
1: poser, mais bien sûr, mais bien sûr on va tout m'en poser.
2: Y compris à gauche, regardez Anne Hidalgo qui a pris sûr. position en disant « Ah, moi, jamais Europe Écologie, les Verts ou lfi parce que c'est... » oui
1: Mais oui, elle va dire ça, très bien. Et, tout le monde va dire écologie punitive et tout ça. La question c'est qu'on sait tous, on le sait tous au fond de nous-mêmes, que la réalité c'est qu'on doit changer. Et qu'on doit prendre la mesure du, du défi climatique et de la perte de biodiversité. On doit le faire parce qu'au Canada, là, ils viennent de subir un, un, un dôme de chaleur où il y a un village entier qui a pris feu. On a des températures qui sont inouïes partout dans le monde. Donc, tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'on doit changer. Et... Si on regarde un peu comment on se met en ordre de marche pour changer, très souvent, on a l'impression que la seconde d'avant, le changement, rien n'était possible. Et pourtant, ça a été possible. Et moi, ça, je l'ai vécu avec MeToo. Je vais vous dire que quand j'ai parlé au moment de MeToo, j'étais seule dans le désert. Enfin, nous étions quatre hein, à parler ensemble. Nous étions seuls dans le désert. Ça n'était pas un sujet, les violences sexuelles. Ça n'était pas un sujet. Et pour autant, cette parole, j'ai la faiblesse de croire qu'elle a fait un effet papillon et que... À ce moment-là, ça a explosé partout dans le monde. La, la minute d'avant, au moment où nous, on a parlé, personne n'aurait pu prévoir ce qui s'était passé, ce qui allait se passer. Et donc, ce que je vous dis là, c'est qu'on est exactement dans la même situation. Et on peut, on peut me critiquer sur plein de choses. Mais il y a une chose sur laquelle je, je tiens à ce qu'on me, me crédite, c'est que je suis une femme politique et je sens les choses. Je les sens. Si j'ai fait MeToo, si j'ai parlé en tant que femme politique... Je pense être quand même la seule femme politique, numéro 2 d'un parti, à avoir parlé. Et je suis la seule à me représenter dans une élection présidentielle après. Quand je l'ai fait, j'ai fait un acte politique. Et j'ai dit par cet acte politique, moi je me mouille. Mais c'est à toutes les femmes de, de parler ensuite. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une conscience partout qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc... Ce qu'il faut maintenant, c'est cette espèce d'étincelle qui transforme ça en mouvement politique. Oui, ce sont des intentions aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans six mois. Je vous donne rendez-vous dans six mois. Je reviens ici dans six mois. Et on, on, prend, on, on prendra les comptes et les paris.
0: C'est noté. <rire> Attention, c'est noté. Euh, non, on entend, on entend bien. Et euh, toute, cette, euh, toute cette force, tout cet engagement que vous mettez et qu'on entend chez vous et, euh, et, et vos soutiens et les gens qui, qui vous accompagnent, euh, Jusqu'où Moi, il y a quelque chose qui m'interroge qui, qui toujours dans notre camp politique, euh, parce qu'il n'y a pas de doute, c'est notre camp, euh, c'est jusqu'où on est prêt à aller euh, pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une élection, si on la, vous arrivez et on la perd quand même malgré tout, Qu'est-ce qui nous reste comme arme alors qu'on sait que c'est vital Jusqu'où on est prêt à aller Je ne suis pas en train de dire on, va, on, a, on, prévoit, on prévoit la session. De... Non, mais il y a quelque chose qui est que euh, dans, cette, dans cette bataille pour la présidentielle, qui reste une bataille de personnalité et on n'a pas le choix, en fait, parce que le système nous impose que ce soit une bataille de personnalité. Je vous
1: trouve extrêmement déficitiste. Enfin, pardon, mais là, euh, partout, dans le monde, partout dans le monde, ce qui est en train de se passer quand il y a des élections nationales, c'est que c'est des personnalités qui n'étaient pas attendues souvent des femmes et du camp du progrès qui gagnent. c'est, je veux dire même aux états unis où c'est Biden qui a gagné il n'aurait pas gagné sans Kamala Harris c'est-à-dire qu'à des moments il faut des femmes qui incarnent les trucs là c'est le moment des femmes progressistes aujourd'hui et oui évidemment je ne vais pas euh, avoir cette espèce d'outrecuidance euh, permanente je ne vais pas avoir cette espèce de, de conscience de ma qualité et de ma valeur en permanence comme on peut l'entendre dans la bouche d'Emmanuel Macron je prends au hasard évidemment mais euh, voilà oui je pas ça ça, c'est sûr. Et je ne veux pas l'avoir. Par contre, ce que j'aurai, c'est un mouvement social derrière moi. Et ça, euh, c'est ça aussi, la Ve République. C'est-à-dire que la Ve République, c'est aussi amener sous les ordres de l'Élysée des citoyens et des citoyennes.
0: Eh bien, on, euh, on espère très sincèrement, et on en sera si, euh, si on peut, de, que, que ce mouvement aura lieu. Euh, je crois que, malheureusement, euh, l'émission touche à sa fin, déjà, euh, je crois, dans mes oreilles Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qui me semblait. 2 euros, 2 voilà. euros la primaire on et on renverse la table. 2 euros, on a de quelle date à quelle date pour le faire
1: Donc du 12 juillet au 12 septembre. 12 juillet, 12 septembre. 2 euros sur le, sur le site de la primaire écologiste et vous venez.
0: Voilà, on va dire 12 juillet jusqu'au 1er septembre, c'est des étudiants si on leur donne la vraie septembre. date. Vont... 12 septembre. Oui, mais ils vont, ils vont faire en retard, on les connaît les étudiants. Mais non, mais je Faites vous aime les étudiants, été. je suis moi-même prof.
1: <rire> les étudiants, venez, vous avez... De voir à rendre pour le 12 septembre, c'est d'aller vous inscrire à la primaire. Allez,
0: on dit ça, c'est notre cahier de vacances finalement. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, d'avoir resté vous. avec nous. Euh, on a dit rendez-vous dans six mois. Attention. Ah oui. Euh, quant à nous, bah, on se retrouve euh, normalement en août euh, avec euh, un ou une invitée euh, mystère, on verra. Ah, et voilà, oui, oui t'es <rire> prévenu Jérémy, ça sera peut-être toi. Et puis en septembre aussi, et puis on reviendra en octobre évidemment avec la demi-heure euh, dans son format habituel pour une année électorale qui s'annonce euh, autant couleur. Et merci à notre merveilleux registre aujourd'hui, Simon. Oui, et Simon euh, merci Simon d'avoir été avec nous. Restez sur les ondes, ce qui arrive après est forcément bien. Bonne soirée.